0: Hola amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College. Como saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y enfrentar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado con la salud mental o el desarrollo humano. Y además recomiendo un libro o una película o un documental para ampliar más el tema. El día de hoy no será la excepción. En este episodio número 12 vamos a estar tratando de descifrar el laberinto de la crisis de salud mental en los adolescentes. Bien, eh, como ustedes recordarán, en un episodio anterior hablé sobre el suicidio de los adolescentes y estaba en ese episodio estaba comentando cómo estamos viendo un incremento mediación suicida e intento suicida dentro de los adolescentes. Pero no solamente es el tema del suicidio. Hay otras áreas que también están en incremento en términos de la salud mental de los adolescentes. Por ejemplo, una reciente eh, encuesta que fue realizada por el CDC o the Centers for Disease Control and Prevention aquí en Estados Unidos, que es la oficina de gobierno que se encarga de los temas de salud, eh, encontró que eh, hay un 44% de adolescentes experimentando tristeza y desesperanza de manera preocupante. Estos son los números más altos de los que se tenga eh, eh, recolección, de los que se hayan recolectado a lo largo de la historia. Pasamos del 26% de los adolescentes sintiéndose tristes y desesperados o desesperanzados más bien al 44% de ellos es un número bastante significativo. Y este problema de incrementos de eh, ideación suicida o intentos suicidas, incrementos en la depresión, en la tristeza, en la desesperanza, en trastornos de ansiedad, en problemas de sustancias no es eh, algo que esté sucediendo solo con algunos adolescentes. En realidad estamos viendo que este incremento se está dando en todas las características sociodemográficas. Adolescentes de bajos ingresos, adolescentes de altos ingresos, de medios ingresos, eh, afroamericanos, latinos, asiáticos, eh, americanos o, o diríamos blancos, como les dicen aquí en Estados Unidos. no. Estamos viendo que hay este incremento en problemas de la salud mental en varios o en todos los adolescentes. no. Y tendríamos que, o más bien para decirlo de una manera distinta, en todos los grupos demográficos de adolescentes. Y tendríamos que cuestionarnos ¿por qué está sucediendo esto? ¿A qué se debe que suceda esto? Por cierto, tal vez ustedes van a decir, bueno, esto está pasando en Estados Unidos, Mario, y no en otras partes. Bueno, no, no es así. Algo que constantemente experimento en las consultas que doy con la gente en Latinoamérica es que justamente me dicen eso. Oye, Mario, eh, no sé qué está pasando con mi hija, no sé qué está pasando con mi hijo... Está mostrando conductas que antes no mostraba. Lo veo deprimido, lo veo ansioso, lo veo con problemas de sustancia Pareciera que los problemas de conducta alimentaria están otra vez a la alza entre algunas chicas en algunos grupos sociales. Estamos viendo que no son solamente los adolescentes en Estados Unidos, sino prácticamente en todas partes. De hecho, recientemente condujimos una... Eh, investigación eh, el doctor Sebastián Galán y el doctor José Luis Calderón y yo, una investigación binacional con jóvenes estadounidenses y jóvenes en México y nos dimos cuenta de que en realidad los jóvenes en México le están pasando más mal que los jóvenes en Estados Unidos encontramos hasta el 80% de los jóvenes mexicanos experimentando depresión, ansiedad y otros problemas emocionales sin duda algo está pasando con los adolescentes ¿Pero por qué? ¿Por qué están así? ¿Por qué estamos viendo este incremento? ¿Es la pandemia? ¿Son las redes sociales? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, vamos a tratar de dar respuestas a todo eso y además vamos a tratar de ofrecer algunas estrategias. Voy a tratar de compartirles algunas ideas y estrategias que pueden aplicar tanto en la casa para los papás como en el salón de clases para los profesores como en el consultorio para los psicólogos. Así que vamos a ver eh, un poquito todos estos temas. Bueno, primero quiero comentarles que leí un artículo muy interesante que se llama Why American Teens Are So Sad. Es un artículo escrito por Derek Thompson en la revista The Atlantic. Es sin duda un artículo que recomiendo que lo busquen. Y aquí voy a estarles platicando un poquito las reflexiones que Derek Thompson, junto con otros psicólogos, están proponiendo como posibles causas de por qué estamos viendo estos problemas de la salud mental en los adolescentes. Además de lo que ellos dicen, yo quiero también ofrecerles un par de ideas que pueden ayudarnos a reflexionar por qué nuestros jóvenes están viviendo las cosas como las están viviendo. Pero primero tendríamos que decir cuáles no son posibles causas ¿Cuáles son falacias a descartar, como les llama Derek Thompson en su artículo? Bueno, la primera falacia a descartar es que podamos atribuir todo esto a que los adolescentes se comportan mal. Como ustedes saben, durante muchos años ha habido este estigma, esta idea de que los adolescentes son más problemáticos que los adultos, que los adolescentes padecen más de salud mental que los adultos, que es una época de mucho estrés y de mucha controversia y de muchos conflictos. Y en realidad no es así. En realidad la adolescencia es una era de oportunidad. Es una etapa en donde los adolescentes están creciendo, se están desarrollando. Eh, es el mejor momento para promover el aprendizaje y es una etapa sin duda fascinante. Pero claro, vienen muchos retos y desafíos. No nos vamos a cerrar los ojos ante eso. Pero en términos generales, la salud mental había sido más o menos la misma entre adultos y adolescentes. Más o menos el 19% de los adultos padece algún trastorno mental y de los adolescentes el 20%. Entonces, ¿por qué es que tenemos esta idea de que la adolescencia es una etapa difícil, complicada, de muchos problemas de salud mental? En México dicen que es la etapa de la choca, ¿no? Es la edad de la choca, que todo les choca, que todo les molesta. Bueno, sí, efectivamente, eh, pasan de ser esos niños que de alguna manera eran comprensivos, eh, niños que eran obedientes, niños que seguían las instrucciones fácilmente, a ser niños que cuestionan más las cosas, a ser niños que tienen sus propios intereses, a ser jovencitos que quieren explorar el mundo por sí mismos. Y eso se debe al desarrollo cognitivo. Los adolescentes están en lo que Jean Piaget llamaba eh, la el, el, el etapa del desarrollo del pensamiento formal es la última etapa del desarrollo cognitivo y él decía ahora los adolescentes son capaces de utilizar la razón pero no solamente eso de formular hipótesis, explicaciones de ver contradicciones, de desarrollar sus propias teorías e ideas, propuestas de cómo las cosas tendrían que ser y con esta capacidad cognitiva que ahora los adolescentes tienen Van a cuestionar a los papás, van a cuestionar a la sociedad y eso va a generar cierta tensión. Algo que les digo a los papás es no veas eso como algo negativo forzosamente, sino que ve eso como una oportunidad, una oportunidad de reinventar la relación entre tú y tu hijo adolescente para que entonces ahora desde una relación digamos de un adulto y un joven, ¿verdad?, puede haber más negociación, puede haber más diálogo, puede haber más escucha, puede haber una actitud de pedirles su opinión sobre las cosas importantes que están afectando a la familia. Y cuando nosotros tengamos como adultos que ejercer la autoridad con los jóvenes, ya no podemos hacerlo de manera impositiva como lo hacíamos en la infancia, sino que tenemos que hacerlo a través de la explicación y también de la negociación. La palabra negociación es una palabra clave en la adolescencia. Pero claro, además de eso, es verdad que vienen eh, peligros en la adolescencia. Es la etapa en donde empiezan con las conductas de riesgo, como eh, la sexualidad, las sustancias, la violencia, etc. Pero todas estas cosas han estado presentes en los adolescentes desde que son, desde el inicio de la humanidad. Y eso no puede explicar... ¿Por qué estamos viendo este incremento tan significativo en problemas de la salud mental? Entonces, para resumir la primera falacia, no, no es verdad que esto que está sucediendo es porque los adolescentes son más problemáticos que los adultos. En realidad no lo son, pero sí es verdad que es una etapa en donde vienen retos, vienen desafíos y que eso puede generar tensión en la relación con los papás, pero que hay que aprender a verlo como una oportunidad. Pero como dijimos, eso no explica por qué están padeciendo tanto de salud, de, de problemas de salud mental los adolescentes de nuestra época. Vamos a la segunda falacia. Eh, la segunda falacia es que los adolescentes siempre han estado de mal humor y parece que la tristeza está aumentando solo porque la gente está más dispuesta a hablar de ello. Es decir, siempre han tenido problemas, eh, pero como ahora hay más psicólogos, terapeutas, redes sociales que hablan de este tema, más conciencia de la salud mental, pues es que por eso nos damos cuenta. No, no es así, porque estas son mediciones objetivas en las que se están tratando de verificar estadísticamente cómo era el comportamiento o, digamos, la respuesta emocional de los adolescentes en distintas etapas, ¿no? Entonces, no es que estemos sabiendo o, o que hayan más oportunidades, que sin duda las hay, y eso es bueno, pero eso no es la razón por la cual estamos viendo estos números. Y la tercera falacia, me parece que esta es la más eh, controversial, es que la crisis de salud mental de los adolescentes fue causada principalmente por la pandemia y es una reacción exagerada al COVID. ¿okay? Dice en el artículo Derek Thompson, el aumento de la tristeza adolescente no es una tendencia nueva, sino la aceleración y la ampliación de una tendencia que claramente comenzó antes de la pandemia. Esto es algo que le dijo Lawrence Steinberg a Derek Thompson en una entrevista que viene ahí en el artículo que les comento. Eh, Lawrence uh, Steinberg es psicóloga de la Universidad del Temple, eh, pero agregó, tampoco debemos ignorar la pandemia. El hecho de que covid parezca haber empeorado la salud de los adolescentes, la salud mental de los adolescentes, ofrece pistas sobre lo que realmente está impulsando el aumento de la tristeza. A ver, ¿qué quiere decir esto? Uno, ya veíamos una tendencia creciente de problemas de salud mental. Más o menos desde el 2009 se ha visto esta tendencia creciente de los adolescentes con el tema de salud mental. Y dos, la pandemia amplificó toda esta situación. Es decir, los problemas de salud mental que estamos viendo en los adolescentes no son causados por la pandemia, sino que la pandemia es, digamos, una variable más que se añade al problema de salud mental de los adolescentes y que ha amplificado este problema de salud mental de los adolescentes. Por lo tanto, tenemos que cuestionarnos, entonces, ¿qué lo está causando? ¿Qué pudiera estar detrás de todo esto? Bueno, eh, Derek Thompson en su artículo propone... Cinco variables. Eh, habla de las redes sociales, eh, la socialización a la baja, eh, el mundo está en estrés y hay más noticias sobre eso. Cuatro, las estrategias parentales modernas y cinco otras razones, dice. Vamos a ver cada una de estas cinco variables para que veamos a qué se refiere con estas variables y después les voy a proponer tres más, tres más que quiero agregar yo a la lista. Vamos pues con la primera, con el tema de las redes sociales. ¿Qué está pasando con las redes sociales? ¿Las redes sociales son malas? ¿Los adolescentes deberían de estar fuera de las redes sociales? Bueno, en realidad no son malas, tampoco son buenas. Es el uso que nosotros hacemos de las redes sociales lo que va a tener un resultado positivo o negativo en nuestra salud mental. Sin embargo, algo que necesitamos tener en cuenta es que las redes sociales no son como el veneno para las ratas que es tóxico para todos, ¿no? Que quien, cualquier rata que se coma veneno, pues se va a enfermar y se va a morir. E incluso los, los humanos, ¿no? Cualquier humano que coma veneno de rata le va a hacer daño. La gravedad va a depender de la dosis que haya tomado de ese veneno, pero a todos nos va a hacer daño. No funcionan así las redes sociales. En realidad funcionan más bien como el alcohol. Eh, como ustedes saben, el alcohol es una sustancia levemente adictiva, que puede mejorar las situaciones sociales, pero que también puede generar dependencia y depresión en unas personas que lo usan, en una minería de quienes lo usan. Es decir, el alcohol a la mayoría de las personas lo van a saber tomar de manera apropiada, lo van a consumir en momentos y en cantidades que son adecuadas, incluso les puede ayudar al tema de la socialización, a relajarse, a estar más comunicativos con las demás personas y punto pero hay una minoría de personas que van a tomar alcohol y se van a ser adictos al alcohol, van a abusar del alcohol y el alcohol se va a convertir en un problema para su salud física y mental. Lo mismo está pasando con las redes sociales. Fíjense lo que Instagram eh, reportó. Eh, un tercio de las adolescentes dijeron que Instagram las hizo sentir peor a pesar de que estas niñas se sienten incapaces de evitar iniciar sesión. Es decir, no son todos los adolescentes que se van a sentir mal por el uso de las redes sociales, pero hay un número de adolescentes que se sienten mal por el uso de las redes sociales y que les cuesta mucho trabajo dejar de usarlas. Porque algunos de ustedes dirían, bueno, pues muerto el perro, acabada la rabia, ¿no? Que quiten el Instagram, que quiten el TikTok, que quiten el Facebook de su teléfono y ya. Bueno, es que no es tan fácil. Incluso nosotros como adultos, si tú eres como yo, tal vez has experimentado esa dificultad de poner límites a tu consumo de redes sociales. Para los adolescentes es especialmente más difícil porque la zona del cerebro que se llama corteza prefrontal, que es la que se encarga de controlar los impulsos, del pensamiento racional, etcétera, es una zona que está todavía en desarrollo. Y las redes sociales representan gratificación inmediata. Hay algunos estudios que reportan que las personas experimentan altos niveles de dopamina cuando están en las redes sociales, pero también de cortisol, que es la hormona del estrés. Y si tienes esta zona del cerebro que no está del todo desarrollada, va a ser muy difícil para ti autocontrolarte y decidir cuándo dejarla, cuándo utilizarla de manera apropiada. Entonces, si sí, las redes sociales se asocian con problemas de salud mental. Tenemos más y más investigación de gente hablando de ansiedad, de depresión, de sentir tristeza y desesperanza por el uso de las redes sociales. Pero como lo, lo decía, no es como el veneno de las ratas, que a todos les hace daño. Más bien es como el alcohol, que a algunos les hace daño. Entonces, ahí va la primer pista, la primer variable que Derek Thompson nos habla en su artículo la segunda es la socialización a la baja. Algo de lo que él está comentando ahí es que eh, la pandemia y las redes sociales juntas vinieron a generar un ambiente muy eh, adverso y negativo para la socialización de los jóvenes. Es decir, ahora los jóvenes pasan mucho tiempo en las pantallas y poco tiempo en la interacción cara a cara. Eh, y con la pandemia, al cerrar las escuelas, lo que sucedió es que estos jóvenes Todavía socializaron menos. Ya venía a la baja la socialización, porque en promedio los jóvenes están utilizando ocho horas diarias, el celular, las pantallas, con fines recreativos, con fines de distracción, no necesariamente con fines laborales. Y eso es lo que está sucediendo, es que a más pantalla, menos convivencia, menos interacción cara a cara con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la pandemia? que además cerraron las escuelas y eso, eso provocó, suscitó que esa socialización se, eh, se disminuyera aún más. Y aquí hay dos cosas que son muy importantes. En la tecnología, si bien tiene muchos beneficios y podemos ver a los chicos como juegan videojuegos en línea y cómo interactúan a través de eso o cómo se comunican por mensajes de texto, se mandan videos o cómo suben historias a sus Instagrams, a su TikTok y hay un, una conexión, una forma de contactar con otros adolescentes y que sin duda eso es positivo, también tenemos que decir que está limitado a muchas cosas. La interacción digital no te ofrece lo que la interacción cara a cara sí te ofrece. Y es que la interacción cara a cara hace que todos tus sentidos estén activados en esa interacción. No solamente la vista y el oído, como suele ser en las redes sociales, sino también el olfato, el tacto. Y ustedes van a decir, ¿eso qué tiene que ver, Mari? Bueno, somos animales. Hemos, somos animales que tenemos estos cinco sentidos, claro, animales racionales, pero estos cinco sentidos están constantemente recibiendo información del medio ambiente y están generando en nosotros respuestas. Y no somos conscientes de qué importante es el olfato en la relación con otras personas. Se habla mucho de las ferormonas, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones románticas. Pero no solamente somos capaces de identificar ferormonas que mandan mensajes románticos, atractivos, de reproducción. También somos capaces de percibir otros mensajes como son la hormona del cortisol, como es la adrenalina. También estamos viendo a las personas en su lenguaje corporal. Nosotros tenemos que aprender a ubicarnos en un espacio físico con las demás personas y todo eso es importantísimo en la relación con el otro. Además, nuestra interacción con los otros genera respuestas y a veces esas respuestas son agradables o desagradables, a veces caen bien o no caen bien, y todo eso nos está modulando. Cuando estamos interactuando cara a cara, cuando somos niños o jóvenes, además tenemos que aprender a tomar turnos, tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender a resolver conflictos, tenemos que participar como un equipo. Cuando las escuelas cerraron, todo eso lo perdieron muchos jóvenes. Hoy la socialización está a la baja y eso es parte de por qué nuestros jóvenes están experimentando más trastornos mentales. Hay investigación que señala que las personas que experimentan aislamiento social tienen menor expectativa de vida, mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como el cáncer, mayor mm. probabilidad de desarrollar enfermedades como depresión y ansiedad y, por supuesto, a tratar de cometer suicidio. Fíjense cómo el aislamiento es venenoso para nosotros. Reduce la expectativa de vida, genera enfermedades médicas, genera enfermedades mentales. Muchos jóvenes están experimentando aislamiento como antes no lo habían experimentado. La tercera razón por la cual Derek Thompson dice que esto pudiera estar pasando es que el mundo está en estrés y hay más noticias sobre esto. Bueno, si ustedes se ponen a pensar, si prenden la televisión y si prenden las noticias van a ver que hay guerra en Ucrania y Francia, que Israel e Irán están constantemente amenazándose, generando ataques, Palestina e Israel también. Van a ver que en México la ola de violencia es la peor en toda la historia moderna de México, que los secuestros, los asaltos, eh, las extorsiones han ido a la alza, que la corrupción está a la alza. Si ven las noticias en Estados Unidos van a ver el tema de, de los riots, ¿verdad? De estos... Eh, los desmanes públicos que se estuvieron haciendo. Eh, y pareciera que en todas partes, pareciera que en todas partes que el mundo está en una situación de estrés. Además tenemos el COVID y el, el monkeypox y todas estas cosas que están constantemente diciéndonos, el cambio climático. Y los adolescentes están consumiendo toda esta información, una información negativa que les llega por las noticias, les llega por las redes sociales, les llega en la escuela por sus profesores, les llegan las conversaciones con sus amigos. Los adolescentes están teniendo una perspectiva de que el mundo es un lugar muy difícil, un lugar cruel, un lugar en donde lo que está sucediendo día a día es eh, eh, desastre, es eh, dolor, es sufrimiento. Sin embargo, hay que ser cautos aquí, porque una cosa es que constantemente estamos recibiendo esa información y otra cosa es que realmente estemos en una situación tan mal como a veces podemos creer. Nadie puede negar lo devastador que ha sido la guerra de Ucrania con Rusia, ni lo devastador que ha sido lo del COVID, lo del monkeypox, la, la crisis económica, la corrupción en Latinoamérica, la violencia en México. Nadie puede negarlo. Pero fíjense cómo el estar recibiendo esta información constante nos lleva a estar en un estado constante de alerta también y estar tomando eh, decisiones o reacciones de pánico. Recuerdo cuando empezó la guerra de Ucrania que algunas personas me preguntaban debería de ir y abastecerme y comprar comida extra porque todos están diciendo que va a haber una hambruna mundial. Bueno, sin duda ha afectado, han subido los precios, la vida está muy cara, pero no ha habido hambruna mundial sobre todo los que vivimos en el hemisferio occidental, hemos sido afortunados de que seguimos teniendo prácticamente todo. Más caro, pero lo seguimos teniendo. Es como cuando empezó el COVID, ¿se acuerdan? Que la gente fue y se abasteció de papel del baño, ¿no? Y llenaron sus tazas de papel del baño porque decían que iba a haber una crisis y que ya no iba a haber papel del baño. yo decía tiene síntomas digestivos el COVID también, la gente va a usar más papel del baño porque están enfermas de COVID, ¿no? Entonces, estas situaciones, esta constante información que estamos recibiendo de los medios de comunicación, pues ponen un estado de alerta y nos lleva también a tomar decisiones radicales, decisiones de pánico. Eh, sin embargo, teniendo en cuenta que es verdad que hay situaciones delicadas y que hay situaciones que necesitan resolverse y que son potencialmente eh, eh, peligrosas para la estabilidad internacional, etcétera, también es necesario tener en cuenta de que nunca antes habíamos estado en una etapa tan favorable como la que estamos ahora. Nunca antes la expectativa de vida había sido de 78 años. Ahora lo es. Nunca antes había habido tan poca gente en situación de pobreza. Siguen siendo muchísimos, no me malinterpreten siguen siendo muchísimos, pero en los últimos 50 años la cantidad de gente que salió de la pobreza y que entró a, a la clase media es enorme a nivel mundial. Nunca antes habíamos tenido el avance tecnológico y científico que hoy tenemos. Nunca antes habíamos tenido el avance médico que hoy tenemos. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a oportunidades en la vida como hoy lo tenemos. En realidad este mensaje que los medios de comunicación nos están enviando constantemente es parcial, está sesgado. Son noticias justo porque son situaciones que no suceden todo el tiempo. Si fueran situaciones que suceden todo el tiempo ya no serían noticias, pero los adolescentes al estar bombardeados de esta narrativa negativa de estos mensajes pesimistas termina afectando su estado de ánimo. La cuarta razón por la que Derek Thompson dice que los adolescentes pudieran estar experimentando problemas de salud mental eh, refiere a las estrategias parentales modernas. Habla de cómo los papás están en una actitud de alta competitividad, quieren que sus hijos sean los mejores. Esto es especialmente para los hijos de clases altas, ¿no? que los papás los tienen en clases extraescolares, los ponen en clases de alto rendimiento, ya sea de actividades físicas o actividades intelectuales. Aquí en Estados Unidos existe una obsesiva presión por tener extraordinarias notas, tener extraordinarias actividades extraescolares para poder entrar a las universidades elite del país, ¿no? Y yo les digo, ¿a costa de qué? No? Hoy hay adolescentes con los que trabajo que tienen jornadas laborales, de 12, 14 horas diarias porque van 8 horas a la escuela y después en la tarde tienen que ir a entrenar 2, 3 o 4 horas y además tienen que hacer sus tareas o además tienen que practicar algún instrumento. Lo que está sucediendo es que estamos poniendo a los adolescentes en una situación de mucho estrés, eh, de un estrés de querer ser perfectos. ¿no? Entonces eso por un lado es importante, pero luego hay otro lado que es muy interesante eh, muchos papás modernos ponen esa presión en esas actividades extraescolares pero no ponen digamos énfasis en que los chicos asuman responsabilidades en su vida entonces muchos chicos están creciendo en hogares donde ya sean los papás o ya sean el personal doméstico de ayuda doméstica hacen todo por ellos y muchos papás tienen esta mentalidad de que su función es evitarles dificultades a los hijos. a tal punto que aquí en Estados Unidos les llaman acomodaciones. En las escuelas está de moda eso, en las universidades está de moda eso. Cada año veo más alumnos que piden acomodaciones, que les hagan los exámenes en, una, en un cuarto sin nadie más, con una extensión de tiempo, que les demos más tiempo para entregar las tareas, que les dejemos, eh, les demos como, digamos, eh, ciertos beneficios eh, para que ellos puedan salir adelante en la clase, ¿no? Y uno entiende, claro, si tienes una, una incapacidad intelectual, si tienes algún problema de aprendizaje, necesitamos ayudarte para que puedas salir adelante. Pero el problema es que esto se está haciendo cada vez más generalizado, cada vez son más los estudiantes que vienen a la universidad pidiendo esas cosas sin necesariamente tener problemas de aprendizaje. Es como si al mismo tiempo que les exigimos y les pedimos que tengan estas calificaciones extraordinarias, que hablen cuatro idiomas cuando salgan de la preparatoria, que toquen dos instrumentos, que vayan a Harvard, etcétera, Al mismo tiempo queremos que nada les haga daño, queremos que estén protegidos, Incluso hemos creado estas cosas que llamamos safe zones en las universidades, ¿no? estas zonas de seguridad en donde ellos no van a escuchar nada que les haga sentir mal. Eh, ¿Es eso verdaderamente apropiado? Muchos papás incluso tienen temor de castigar a los hijos, tienen temor de regañar a los hijos, de ponerles consecuencias a los hijos. Lo que está sucediendo es que por un lado tenemos adolescentes muy estresados por las expectativas inalcanzables que se ponen en ellos y por otro lado tenemos adolescentes con baja tolerancia a la frustración, frágiles, sensibles, que no saben cómo enfrentar las dificultades en la vida y que piensan que todo lo que se les dice es una injusticia, que las cosas tienen que ser como ellos quieren. No es una buena fórmula para los adolescentes. La última razón por la que eh, eh, Derek Thompson en su artículo dice que los adolescentes están sufriendo de salud mental, la tituló otras razones y aquí propone que el consumo de sustancias en los papás es que fíjense, va a la alta el uso de papás de alcohol, de marihuana e incluso de drogas fuertes como cocaína y heroína. Él dice eso está impactando la salud mental de los adolescentes la polarización política de la sociedad creando ansiedad resentimiento y baja tolerancia a la frustración aquí en Estados Unidos es increíble la sociedad está sumamente dividida entre liberales y conservadores demócratas y republicanos a tal punto que la gente me dice si es republicano nunca sería mi amigo si es republicano nunca saldría a una cita con él o con ella y viceversa y me quedo pensando y digo Cómo la política se ha convertido en una suprarrealidad que envuelve todas las áreas de la sociedad, limitando la experiencia humana, dividiendo a la sociedad entre buenos y malos. Y los adolescentes están siendo eh, víctimas de esta situación porque tanto en sus escuelas preparatorias, secundarias, como en las universidades, están teniendo profesores que todo el día constantemente les están hablando de ideologías políticas eh, eh, que, que de alguna manera pues es difícil no verlo como un adoctrinamiento ¿no? la fragilidad generada y celebrada por las universidades y el internet, ¿no? lo que les decía hace un momento del safe zone, el cancel culture, no quiero oír nada que sea diferente a lo que yo pienso eh, tengo los a, ahora piden que hayan estas advertencias de cosas que puedan activarlos emocionalmente ¿no? entonces los alumnos después me reclaman porque les dejo películas que vean y luego me dicen, profesor, ¿por qué no me advirtió que en esa película se iba a hablar del suicidio? ¿O por qué no me advirtió que en ese documental se iba a hablar sobre el, el abuso sexual? ¿No? Y digo, wow, entiendo, hay que ser sensibles porque muchas personas están sufriendo, pero la investigación señala que mientras más te adviertes a una persona, más sufre, porque es este fenómeno de la anticipación ansiosa que vemos en los trastornos de ansiedad. Y por el contrario, mientras más afrontamos nuestros temores, más los superamos, más fuertes nos volvemos. Les sugiero que vayan y escuchen los episodios, los primeros episodios de este podcast donde hablo de la ansiedad. El primero, el episodio número uno, creo que lo titulé ¿Qué es la ansiedad y cómo podemos utilizarla a nuestra favor? Ahí hablo sobre la importancia de afrontar esas situaciones que activan nuestra ansiedad para que podamos fortalecer y crecer de ellas. Muy bien. Derek Thompson concluye su artículo diciendo que ninguna de estas variables que hoy vimos, las redes sociales, la baja socialización que tienen los adolescentes, el estrés que hay en el mundo y las noticias alrededor de eso, las estrategias parentales y estas otras razones de las que él hablaba, las sustancias de los papás, la polarización política y la fragilidad que se ha generado con en las universidades, con el cancel culture y el safe zone. Él dice, ninguna de estas variables explica el por qué los adolescentes están mal eh, en su salud mental, porque están experimentando esta crisis. Pero la suma de todas ellas puede dar una mejor explicación. No estoy en desacuerdo con él, pero lo que creo es que hay otras variables que él no está considerando. Por ejemplo, una de las variables que nosotros consideramos en nuestra investigación son los estilos de apego que los adolescentes tienen, si tuvieron o no una buena relación con sus papás en la infancia y cómo ese estilo de apego que desarrollaron con los papás ahora se está manifestando en la vida adulta, en sus relaciones románticas o en su relación con amistades. Eso es sin duda importante porque si tú aprendiste a sentirte desamparado, es más fácil que te sientas desamparado después. Si tú aprendiste a sentirte Querido y amado es más fácil que te vayas a sentir querido y amado y lo que hemos visto es que sirven como factores de protección o factores de riesgo en la salud mental. Pero hay otras variables. Les quiero platicar de tres. La número uno es el sentido y significado de la vida. La número dos es la crisis de la familia y la ausencia del padre. Y la número tres es la falta de una visión trascendental, la muerte de Dios. Fíjense que ustedes, eh, eh, el doctor Víctor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, habla de que el sentido y significado es el núcleo del espíritu humano. Él dice, tiene esta frase que me gusta mucho, dice, este es el núcleo del espíritu humano. Si podemos encontrar algo por lo que vivir, si podemos encontrar algún significado para poner en el centro de nuestras vidas, incluso el peor tipo de sufrimiento se vuelve soportable. Muchos de nuestros adolescentes están creciendo sin un sentido y propósito en la vida, sin sentido y significado. Cuando no tenemos sentido y significado claro en la vida, las dificultades se convierten insoportables, insostenibles. Pero cuando tenemos sentido y significado en la vida, las dificultades se vuelven llevaderas, se vuelven incluso oportunidades para crecer de ellas. Víctor Frankl decía que hay tres fuentes de sentido en la vida. Número uno es el amor, amar a otras personas. Cuando uno se dedica a otras personas a buscar que las otras personas estén bien, eso es una fuente de sentido. Número dos, el trabajo. Él decía la importancia de que el ser humano vea que es capaz, competente, útil, y no se refería a tener trabajos bien remunerados o prestigiosos versus trabajos no bien remunerados o prestigiosos. Se refería a tener trabajos que le ayuden a uno a superarse, que le ayuden a uno a darse cuenta, soy bueno. No solamente en lo que hago, sino que yo busco mejorarme. Él en su libro habla, por ejemplo, como en los campos de concentración, habían dos tipos de trabajo, un trabajo que no tenía ningún sentido y se convertía en una verdadera tortura porque los eh, soldados nazis ponían a los judíos a cavar hoyos en la tierra muy profundos y a llevar la tierra de un lado a otro lado del campo de concentración. Y una vez que terminaban, ahora tenían que traer la tierra y tapar esos hoyos. Entonces él decía cómo ese tipo de trabajo en realidad se convertía en una tortura porque no tenía ningún impacto. Era solamente eh, eh, un, un trabajo eh, que buscaba, digamos, esta, esta forma de abuso, de maltrato ¿no? sobre la persona, pero no tenía ningún impacto hacia los demás. En cambio, él hablaba de cómo cuando eh, los que estaban captivos en estos centros de concentración nazis eh, hacían trabajos que de alguna manera ayudaban, por ejemplo, a las estructuras de, las, uh, de los edificios donde ellos vivían, a reparar cosas, a ayudar a los que estaban enfermos, a la cocina, en la preparación de los alimentos, eh, en los talleres de carpintería, etcétera. Eso traía una satisfacción a los presos que estaban ahí porque veían que su trabajo tenía trascendencia, tenía una consecuencia positiva, tenía un impacto positivo en los demás. Entonces decía... Eh, los lugares en donde uno encuentra sentido y significado en la vida es en el amor hacia los demás, en el trabajo y número tres, en cómo se decide afrontar el sufrimiento en la vida. Víctor Frankl, en una perspectiva muy estoica, dice el sufrimiento es inevitable, tarde o temprano va a llegar a tu puerta. ¿O acaso no todos crecemos, enfermamos, envejecemos y morimos? ¿Acaso no todos vamos a ver a nuestros seres queridos crecer, envejecer, enfermar y morir? ¿Acaso no todos vamos a experimentar reveses en la vida, que tal vez tengamos situaciones difíciles que tengamos que afrontar? Él dice, el problema no es si el sufrimiento va a llegar o no va a llegar a ti, el problema es cómo lo vas a afrontar. ¿no? Entonces pienso en nuestros adolescentes, en lo que estamos hablando, en cómo están aislados, cómo están en las redes sociales, y pienso cómo esto está yendo justo en contra de esas tres cosas que estaba hablando Víctor Frankl la capacidad de amar a alguien. En el aislamiento, pues es muy difícil amar a los demás. En el trabajo significativo, bueno, si han estado aislados, si están en las redes sociales, si el único objetivo es que ellos sobresalgan en los estudios, en, 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 en los deportes, en las actividades extraescolares, o si ellos no tienen trabajos que realizar en la casa, o si ellos no están impactando en la sociedad. Y tercero, ¿Cuál es el mensaje que están recibiendo acerca del sufrimiento? Decíamos cómo las noticias están constantemente mandando este mensaje de que el mundo es un lugar terrible para vivir, pero no les están diciendo todo lo que hemos logrado como humanidad, todas las cosas que hemos sido capaces de construir, todo lo que hemos sido capaces de sobrepasar, de sobrellevar, de superar en términos de humanidad y también en términos individuales, porque cada uno de nosotros tenemos una historia de sufrimiento y la gran mayoría hemos aprendido a superarla. No les estamos enseñando a ver que en el sufrimiento hay oportunidad también y que pueden crecer. La segunda propuesta que yo les decía es la de la crisis de la familia y la ausencia del padre. El autor Derek Thompson no habla de esto en su artículo, pero la investigación es clara en este tema. Mientras más divorcios experimenta la sociedad, mientras la familia, mientras más eh, madres solteras hay, mientras más eh, familias donde no, no existe papá y mamá en una relación de armonía, más problemas de salud mental estamos viendo. La tendencia ha sido clara desde hace muchos años y la investigación señala cómo los adolescentes que crecen sin una figura paterna tienen más probabilidad de tener conductas eh, criminales, conductas agresivas, problemas de sustancias, promiscuidad, embarazos adolescentes, abortos, eh, divorcios en sus propios matrimonios y eh, menos expectativa académica y laboral. Aquí hay un llamado muy importante a todos los papás, ¿no? Y ese es, papá, tú eres importante en la vida de la familia. Tú eres no solamente importante, sino fundamental en la vida y la estabilidad de tu familia, de tu esposa y de tus hijos. Y es importante que podamos recuperar y retomar y revalorar el papel que los papás hacemos en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestras esposas. Así que los invito a que vayan a buscar el episodio, me parece que es el episodio número 6 o 5, donde hablo sobre el amor y la fortaleza del padre, que podrá ayudarles a reflexionar más sobre este tema. Y finalmente... Yo también creo que una de las razones por las cuales la salud mental de los adolescentes está eh, teniendo esta crisis tiene que ver con la falta de una visión trascendental. Como ustedes saben, el filósofo Nietzsche declaró la muerte de Dios. Algunos lo han malinterpretado, algunos piensan que Nietzsche declaró que Dios estaba muerto, pero en realidad lo que Nietzsche estaba haciendo era mm, prevenir, avisar, una forma de profeta, de que una vez que la idea de Dios no fuera una idea relevante para la sociedad, muchos problemas vendrían en la sociedad. Y él lo describe en distintos de sus libros, habla de esta situación. Y podemos ver cómo justamente en el siglo XX, eh, una vez que viene, surge toda esta idea de que el ser humano puede vivir sin Dios, eh, vemos las peores atrocidades. Vemos el nazismo, vemos el comunismo, vemos los campos de concentración, vemos los genocidios en... En, en África, vemos situaciones verdaderamente radicales y dramáticas. ¿Por qué este concepto es tan importante? ¿Por qué el concepto de la trascendencia de la existencia de Dios es tan importante para la sociedad y para el individuo? Desde una perspectiva psicológica, el concepto de Dios, la idea de Dios, funciona como un arquetipo de todo aquello que es bueno, de todo aquello que es posible, de todo aquello a lo que uno debería de aspirar. Sin la idea de Dios, el ser humano se queda sin ese arquetipo, se queda sin un valor trascendental que le permita ver que su existencia tiene sentido, que el sufrimiento que vivimos tiene sentido y que la superación de ese, suf de ese sufrimiento y que vivir una vida con propósito es importante. Sin un sentido de trascendencia, el ser humano termina siendo, eh, digamos, condenado al nihilismo existencial, a la falta de sentido. Y es ahí cuando el sufrimiento, es ahí cuando el aislamiento, es ahí cuando los problemas económicos, es ahí cuando la enfermedad se convierten en verdaderamente insoportables. Imposible de salir adelante. Pero cuando uno tiene una visión trascendental, cuando uno sabe que su vida tiene sentido y propósito y que esta vida es solamente pasajera, entonces, los sufrimientos y las dificultades que experimentamos aquí son llevaderos. No solamente eso, se convierten en una oportunidad de crecimiento. Son una fuente de sentido y significado. Muy bien, entonces vamos, vamos a, a concluir las razones por las cuales los jóvenes, los adolescentes están teniendo problemas de salud mental. Según Derek Thompson en su artículo Why American Teens Are So Sad y según su servidor Mario Guzmán, con las ideas que yo agrego. Número uno, el uso de las redes sociales. Número dos, la baja socialización. Número tres, el estrés que vive el mundo y las noticias negativas que nos bombardean. Número cuatro, las estrategias parentales modernas. Número cinco, las otras razones que decía Derek Thompson, como los problemas de sustancias de los papás, la polarización política y esta cancel culture y safe zone que han creado las universidades y el internet y yo les eh, comentaba y les decía que también tenemos que incluir la falta de sentido y significado en la vida que nuestros adolescentes están experimentando la crisis de la familia y la ausencia de la figura paterna en el desarrollo de los hijos y finalmente la falta de una visión trascendental eh, la muerte de Dios y cómo con esa supuesta muerte de Dios con esa falta de trascendencia eh, en la vida, pues lo que nos queda es el nihilismo existencial y por lo tanto el sufrimiento se convierte en algo intolerable, insoportable, algo que uno no puede eh, sobreponerse de ello, ¿no? Muy bien, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarles a nuestros adolescentes? ¿Qué estrategias podemos implementar? Número uno, desarrollar una estrategia parental autoritativa. Es decir, papá y mamá, ustedes tienen que salir de estas expectativas y metas inalcanzables con sus hijos, de que tienen que ser el poster boy, de que tienen que hacer todo perfecto, de que tienen que ir a la mejor universidad, de que tienen que... ¿no? Y ver realmente sus talentos, promover sus talentos, ayudarles en sus talentos, pero también entendiendo que la socialización, el descanso, la creatividad son elementos importantes. Pero además de eso es importante que ustedes desarrollen este estilo parental autoritativo donde ustedes tengan reglas con consecuencias positivas y negativas y un vínculo, un vínculo afectivo, amoroso en su relación con sus hijos que es el resultado de la convivencia con ellos. Quiero invitarlos a que vean eh, o escuchen el episodio número cuatro en donde justamente hablo de eh, los estilos parentales y los resultados que tienen en la salud mental. Número dos. Tener metas alcanzables y no inalcanzables en el desempeño de los hijos. Lo más importante no es la universidad o trabajo que tengan, sino el desarrollo de una vida virtuosa, papás. Sí, queremos que salgan adelante en la vida, pero sobre todo queremos que sean seres humanos virtuosos. Seres humanos que independientemente del éxito o el fracaso de eh, las dificultades en la vida o lo llevadero en la vida, que ellos sepan que ellos y todos tenemos una dignidad extraordinaria y que entonces se conduzcan en base a eso. Número tres, la conformación de acuerdos en el uso de las pantallas, la actividad social, la actividad física y el dormir. Muchos papás les dan el celular a los hijos y se los dan a manos libres, se los dan sin eh, eh, controles parentales, se los dan sin acuerdos, se los dan sin un contrato de cómo usarlo. Y eso está haciendo que muchos adolescentes tengan contacto con contenido verdaderamente pernicioso, negativo, patológico en Internet. Contenido sexual inapropiado, contenido violento inapropiado, eh, eh, mensajes que son basados en mentiras y en engaños. Y terminan influyendo a lo que sucede en nuestros hijos. Así que necesitan poner controles parentales y tener un contrato. ¿Cuándo, cómo y a qué hora se utilizan los teléfonos, las computadoras, etcétera? Y además, donde se incluya que necesita haber actividad social, actividad física y una buena, una buena higiene del sueño. Sus hijos necesitan estar durmiendo entre 8 y 10 horas diarias. Eh, número 4 fortalecer el vínculo padres e hijos trabajando en la afirmación, el amor y la disciplina. Papás necesitan trabajar, eh, sobre todo hace un momento, hacia este énfasis en la presencia de la figura del padre, ¿no? Que papá manda estos mensajes de afirmación, de amor y disciplina, de que para papá sus hijos son importantes y lo demuestra en su involucramiento en las actividades de los hijos, también con sus palabras, con sus acciones amorosas, pero también con la disciplina y las consecuencias que pone. Les recomiendo el episodio número 5, donde van a poder conocer más acerca de esto. Y finalmente, trabajar en el sentido y propósito de la vida, promoviendo una visión trascendental de la existencia. Es momento de recuperar esa visión trascendental, de cuestionarnos si realmente esta visión materialista, en donde se nos dice que no existe nada después de esta vida, si realmente eso es o no de beneficio para nuestros jóvenes. Es momento de cuestionarnos si esta búsqueda incensa, incesante de bienes materiales, de reconocimiento social, de, de logros académicos, laborales, si cubre realmente la necesidad emocional que estamos buscando cubrir. Si realmente trae la satisfacción profunda, espiritual, a la que el ser humano está llamado. O si es que necesitamos algo más, algo diferente. Tal vez es momento de recuperar esa visión trascendental de la vida, de darnos cuenta de que Dios no está muerto, de que somos nosotros los que nos hemos muerto hacia Él, pero no es que Él esté muerto. Y que por lo tanto somos nosotros los que tenemos que revivirnos hacia Él. Que tal vez eh, tener eh, este vínculo y relación, eh, no solamente como concepto, sino como realidad, a Dios tenerlo no solamente como concepto, sino como una realidad que es eje central, eje rector en nuestra vida, puede ayudarnos a salir de la crisis de salud mental en la que los adolescentes están metidos y también los adultos, por cierto. Muy bien, hasta aquí. Vámonos pues al el libro o documental que les voy a recomendar el día de hoy. Y en realidad, hoy les, voy, les tengo tres recomendaciones. A ver qué les parece. La primera es mi libro y mi seminario La transformación del adolescente. Ahí van a encontrar de la A a la Z de la adolescencia, desde los cambios biológicos, sociales, psicológicos, las conductas de riesgo, los trastornos mentales, los tratamientos basados en evidencia y cómo promover un desarrollo positivo en los adolescentes. La segunda es un libro que se llama The Age of Opportunity, que es un libro escrito por Lawrence Steinberg, que es uno de los entrevistados en el artículo de Derek Thompson. Es un muy buen libro, yo lo leí hace varios años y me gustó mucho. Y el tercero es el libro de Viktor Frankl, que el, del cual les hablé con anterioridad, El hombre en busca de sentido. Creo que es uno de los libros más importantes que he leído. Eh, no soy, no practico, eh, no puedo decir que soy alguien adscrito a la escuela psicoterapéutica de Viktor Frankl, aunque reconozco muchas cosas muy valiosas de, de esa escuela. Pero este libro... No es solo de su escuela psicoterapéutica, ese es de hecho el último capítulo. La primera parte del libro, y que es como el 80% del contenido, es su experiencia autobiográfica de haber estado en el campo de concentración, donde mataron a todos sus familiares menos a él, y de que a pesar de haber vivido ese infierno, él pudo salir fortalecido de ahí, con mayor sentido y propósito en la vida, y convertirse en uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. Así que les invito ampliamente a que lean ese libro. Es verdaderamente extraordinario. Por último, vámonos a los comentarios de las personas que me los han dejado en Spotify. Como ustedes saben, este, este podcast se puede escuchar en Spotify, en, en Apple uh, Podcasts o iTunes, en, en Amazon Music, en Google Podcasts, en YouTube. Um, y las personas que me dejan sus comentarios en YouTube, trato de contestarles directamente desde ahí. Para quienes lo hacen desde Spotify... Entonces trato de contestarles aquí a través de este programa. Elena Santa Cruz nos dice, excelente, gracias por todos sus importantes consejos. Ahora aplicarlos. De acuerdo, Elena, que no se quede solamente en algo que estamos escuchando, sino que sea también una invitación a tratar de llevarlo a cabo, de tratar de implementarlo. Y los recomiendo, no pongan metas muy ambiciosas. Cuando ustedes estén escuchando estos programas y hayan cosas que hagan clic y que ustedes quieren hacer cambios, ser muy ambiciosos, empiecen con metas pequeñas pero alcanzables, eso va a permitir que ustedes se sientan motivados por una segunda meta y luego una tercera meta y luego una cuarta meta. Evelyn, siempre es un placer escucharlo, bendiciones, pues muchas gracias Evelyn, lo mismo para ti y Talina García, felicidades Mario, me encantó el episodio. Pues muchas gracias Talina, me da mucho gusto tenerlos a todos aquí en la audiencia, sé que hay personas que me están escuchando en Argentina, en España, en Cuba, en, eh, en Australia, en Inglaterra, en México, en Estados Unidos y que me escuchan por todas las plataformas que les había comentado. Y quiero hacerles una última invitación. Si tú aún no te suscribes a este podcast, suscríbete, sea cual sea la plataforma que estás utilizando para que te lleguen notificaciones de cada episodio que voy publicando y no te pierdas ninguno. También quiero invitarte a que nos des una calificación de cinco estrellas, que lo compartas con tus seres queridos, con tus pacientes, con tus amistades, para que más personas se vean beneficiados de este contenido. Y si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a mi canal, dale like a este video, deja tu comentario y con mucho gusto voy a responderte por ahí. Les mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Descifrando Laberintos. Que estén muy bien.